0: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar. Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.
1: Indupark, lotes
0: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses.
1: Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por. Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, de lunes a viernes, de 6 y media a 8 de la noche. Estamos para compartir, para reflexionar, para conversar en torno a diversos temas de importancia fundamental. Bien, estamos en noviembre, primeros días de noviembre del 2022. Hoy hemos querido hacer un alto, un programa especial, y la razón es muy simple. Se están cumpliendo tres años del inicio de la pandemia coronavirus, COVID-19. Como usted recordará, en noviembre del 2019, en un laboratorio en una ciudad llamada Wuhan en China se dio inicio a esto que en el transcurrir del tiempo se conoció como el COVID-19. En realidad un virus mortal que causó la muerte de cientos de millones de personas en todo el mundo. Nosotros hemos querido invitar a uno de los científicos peruanos que estuvo en el centro, en la vorágine, estuvo alertando, estuvo también luchando contra el coronavirus y salvó sin duda posiblemente cientos de miles o quizá millones de vidas de muchos peruanos. Él es Manolo Fernández, del laboratorio farenberg que usted solamente lo conoce porque nosotros hemos eh, entrevistado en varias oportunidades y hemos sido quizá uno de los primeros laboratorios o uno de los primeros programas que tocó un tema de laboratorio eh, en digamos profundidad durante el eh, COVID-19 y estuvimos buscando ver alternativas. Nosotros hemos tratado de cubrir eh, lo que eran, eh, digamos, las eh, otras formas en que podía combatirse esto, porque como usted se acordará muy bien, aquí existía una suerte de pequeña o gran dictadura. No se podía hablar ni siquiera de la palabra ivermectina, no se podía hablar de nada que no fuera aquello que la dictadura sanitaria había determinado. Y, bueno, nosotros entrevistamos... Eh, en el mes de septiembre del año 2020 a Manolo Fernández por primera vez. Y eh, ocurrieron después una serie de hechos de una enorme importancia que hoy día vamos a comentar con él en extenso. Pero yo quería por eso hacer esta introducción para reflexionar en torno a lo que pasó y a lo que va a ser esta conversación con él. Eh, en realidad, eh, creo que quedó claramente digamos, eh, que en el Perú no existió nunca una política sanitaria y que ninguno de los gobiernos que hemos tenido se encargó de ver hospitales, eh, ni siquiera postas médicas, mucho menos equipamientos. Y que esta eh, crisis del coronavirus no hizo sino eh, hacer más evidente las falencias que se tiene en el país, pero que también no solamente eh, mostró las falencias en infraestructura, sino las carencias en valores, las eh, falencias en temas de carácter ético y lamentablemente la mano oscura siempre de la corrupción presente, inclusive en momentos tan trágicos como los que hemos vivido los peruanos. Eh, yo, por eso, quisimos invitar el día de hoy a Manolo Fernández para conversar en torno a varios temas. Solamente le hago y le pongo algunos cuadros de información para que usted recuerde un poco, eh, en realidad, por lo que hemos pasado, si es que acaso no lo tiene totalmente claro. Esta información que usted ve en pantalla corresponde a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son cifras oficiales y hasta la fecha de lo que ha sido tanto los contagios del COVID-19 como las fatalidades o las muertes. En la parte superior están los contagios que se produjeron en cada país, ahí está el caso del Perú y también las muertes que han sido reportadas finalmente por los sistemas que ven estas estadísticas. En el Perú hubo o ahí está la fecha. Más o menos 4.153.605 infectados de coronavirus. 4.153.000. Usted podrá apreciar ahí, eh, déjenme mostrarle, esta es la primera ola de contagios, la segunda ola de contagios, el Omicron, una ola muy grande, y la última digamos, ola o cuarta ola este año hasta hace muy poco todavía, hasta hace unos meses. Esta primera ola de contagios que comienza más o menos en mayo en el Perú, que baja en junio, julio y sube en agosto, septiembre, octubre, noviembre, septiembre desde 2020, baja y después vuelve a subir en la segunda ola, generó lo que usted vea en la parte inferior, que son las muertes. La primera ola con muertes, estamos hablando de casi 600 a 700 muertes por día. Y después hemos subido nuevamente a casi 1,000 muertes por día. La segunda ola, tremenda y tremenda. Súper dramática y muy fuerte. Y después, gracias a Dios, comenzaron a bajar. Pero esta es la fotografía que hemos tenido desde que comienza esto. Eh, estamos hablando de los primeros días, o primeros días, sí, efectivamente, de marzo de del 2020. Vizcarra cierra fronteras en el 2020. 20 en marzo del 2000, marzo 15 del 2020, pero ya teníamos varios, varios contagios según la OMS. El día que se cierran las fronteras, creo que es el 15, ya habían 15 confirmados. Eh, en fin, esto es un poco la situación de lo que se vivió en ese momento. Por eso vamos a conversar de, de hoy, de, de eso el día de hoy. Es un tema que nos ha parecido y nos parece central para todos los efectos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo vemos esto tres años después? Eh, ¿Qué fue lo que pasó en, en, en Wuhan? Refrío, en realidad se salió de un laboratorio. Anthony Fauci y sus percepciones equivocadas sobre el tema. Las cuarentenas, los toques de queda, eh, los aislamientos, las mascarillas. ¿Qué implicó eso en el mundo entero? Eh, ¿Por qué China vivía una realidad distinta por momentos a la que parecíamos vivir los demás en el mundo? Y por continente fue igual en todas partes o fue algo que fue cambiando según la raza o la ubicación geográfica. Y sin duda, ¿qué pasó en el Perú? ¿Qué pasó en el Perú? Eh, el domingo 15 de marzo se anunció que comenzaba una cuarentena, un cierre de este, las fronteras por 15 días. Fue la primera decisión de una serie de decisiones eh, posteriores muy mal tomadas y que sin duda eh, hicieron un daño irreparable a cientos de miles de familias, eh, también a cientos y miles de pequeños empresarios. Se perdieron en el camino, como usted recordará, millones de puestos de trabajo. Se quebraron empresas, se quebraron Negocio. Se quebró todo, se paralizó de manera eh, antitécnica a la economía y se hicieron y se tomaron una serie de decisiones de restricciones absolutamente contraproducentes. Eh, Usted se acuerda de las famosas compras de las pruebas rápidas por millones cuando lo que se tenía que comprar eran las pruebas moleculares. ¿Usted se acuerda cómo fue que le metieron mano al fondo de estabilización fiscal, 10 mil millones de dólares que utilizaron y se desaparecieron, creo que en tres meses nos quedaba un sol. Las presentaciones de Vizcarra, permanentemente en los medios de comunicación para decir o hacer creer que él sabía dónde íbamos y estaba en la luna. Acuérdese usted, el ser los mercados, en lugar de abrir el mercado para que la gente pueda ir en horarios más distanciados, cerraron, redujeron las horas se implantó por parte del señor Farid Matú de una manera absolutamente irresponsable, ideologizada e infantil, pero criminal. La salida por sexo. Se le ocurrió a este señor que había que salir hombres un día y mujeres otro día para que no se contagien de la manera más absurda, por decirlo menos. O cuando comenzaron a obligar a que la gente estuviera en casa porque, según ellos, era la manera en que la gente se podía salvar, no comprendiendo que en el Perú en las ciudades, la gente vive en Lima, dos o tres o cuatro, cinco, seis u ocho personas en un, sola, en un solo dormitorio. ¿Se acuerdan ustedes de las cifras falsas? Minsa versus Sinadef. Vizcara cuando estuvo en el poder manejaba unas cifras que eran reducidas. Cuando entró Sagasti después de varios meses y ante la presión de lo evidente tuvo que se las cifras y en realidad eran el doble o el triple las que estábamos manejando. Y todo esto con la complicidad de los medios de comunicación. Mire usted, para que sepa de qué le hablo, quiero que vea el siguiente cuadro. Déjeme compartir esto que usted, quizá usted no lo ha visto, pero se lo voy a poner. Mire. Ese cuadro que yo le he puesto aquí, que está en pantalla, dice ahí arriba, publicidad estatal en los medios privados. ¿Cómo le fue a los medios en los últimos cinco años? Mire usted ahí, 2019, porque veían, veníamos de una caída en la, en la publicidad, y en el 2019 comienza a levantar todo el 2019 hasta el año 20. Vizcarra hace unos disparos de publicidad impresionantes. Ya todo eso era parte de su campaña. Él estaba en una campaña y en la época de COVID dispara el gasto publicitario a niveles impresionantes. Ahí están esas cifras, por si acaso, están corroboradas con Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. No es una invención. Esto es la realidad. Esto es lo que ha pasado en el país. Cuando la gente dice, ¿cómo es posible que Vizcara tenga esta popularidad, en este momento inclusive? ¿Cómo es posible que en plena pandemia la gente no se va a dar cuenta? Porque habían decenas de millones de dólares que estaban siendo gastados a manos llenas por orden de este hombre, que después fue denunciado y fue eh, declarado eh, un... Eh, incapaz moral y fue sacado de la presidencia por el Congreso de la República y este hombre regaló a manos llenas el dinero de los peruanos a los medios de comunicación para informar nada nada, sino los que él quería, ahí está ahí usted lo está viendo, mire cómo subían, quién están ahí América Televisión, Grupo RPP, Grupo La República, Latina, ATV por supuesto, toda la mermelada toda la mermelada Mire usted cómo cambia este año. Lo azul más... Déjenme déjeme ver si podemos eh, mostrarle el cuadro actualizado. Un segundo. Porque esto es realmente muy, pero muy importante. Me parece que no voy a poder mostrarle el cuadro actualizado. Eh, bueno, pero usted ha visto el cuadro anterior, que eso es lo que quería mostrarle yo. Y eso es lo más importante. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Aquí la gente no se explica cómo. Ahí hay una explicación. Es una clara explicación de lo que ha ocurrido con respecto al manejo de la pandemia. Déjeme seguir hablando, o déjeme seguir recordando lo que, fue, lo que, lo que ocurrió. Eh, las ventas indiscriminadas, de mascarillas, eh, de guantes, de geles, de los pediluvios, y un mercado negro impresionante. Eh, las propias marchas en, en plena, en plena eh, 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 pandemia se autoriza a que hayan ciertas marchas políticas que sí pueden hacerse porque no contagian. O sea, cuando era... Eh, el caviaraje el que quería marchar entonces no había contagios y los especialistas de los medios de comunicación decían que efectivamente había marchas que no contagiaban y que las marchas no contagiaban, pero increíble ya uno recuerda realmente se indigna por la forma como fue manejado todo esto eh, Sagasti la segunda cuarentena un, una pésima, una pésima, pésimo manejo, eh, y, y cuando dijo, no queremos que se vacune la gente completa, ¿se acuerda ustedes cuando había posibilidades de encontrar la vacuna, de traer la vacuna? Habían empresas dispuestas a traer vacuna para todos los peruanos. No, no queremos que se vacunen. Era una manera impresionante, cualquiera puede pensar que lo que había detrás de eso era básicamente, que Comisiones para la compra de vacunas de Estado a Estado la guerra que se hizo contra Manolo Fernández por el tema de la Ivermectina. ¿Usted se acuerda que no podíamos decir Ivermectina porque en Twitter nos bloqueaban y también en Facebook nos bloqueaban? Tú ponías Ivermectina y te ponía encima, ¿quién? ¿Quién? Pues los que supuestamente controlaban las redes sociales. Y te ponían y te decían, no, página tiene que ser censurada. Y te cerraban la página por decir Ivermectina, por poner Ivermectina. Cuando Ivermectina era... La forma de eh, proteger, era un profilático para proteger a las personas. Pero como no costaba caro, sino 50 centavos, un frasco, y como no tenía necesidad de tener una este, autorización, porque era una receta abierta, libre, no había patente, la podía fabricar cualquier persona en cualquier parte del mundo, cualquier laboratorio. No se quiso hacer eso, se quiso mantener el tema del famoso Big Pharma o de las grandes laboratorios mundiales que querían, insistían, que esto era un negocio y tenía ahí un negocio para todos. Y de esa manera se podían abrir presupuestos y gastar miles y miles y miles y miles, y miles, y miles de millones de dólares como que de hecho se gastó. Impresionante, impresionante. ¿Se acuerda de la falta de oxígeno, de la forma como el gobierno y los gobiernos de una manera irresponsable rechazaban los equipos que se traían con entusiasmo y con solidaridad por parte de las compañías mineras y demás la forma como se pudieron o se vacunaron eh, ministros de estado del gobierno de Sagasti y el propio presidente Vizcarra de una manera miserable y cómo después se ha sabido todo el negociado de las famosas compras de vacunas increíble, bueno, todo esto va a ser eh, conversado eh, el día de hoy en los próximos minutos con Manolo Fernández esa es la idea hay 217 mil muertos no hay responsables la corrupción fue un agravante enorme en todo esto y yo creo que como le dije al principio eh, el COVID mostró la fragilidad del ser humano pero también la miseria del ser humano en muchos casos mucha gente ha muerto familiares, amigos gente a la que queríamos mucho como usted seguramente también, tanta gente que ha muerto y no debió morir por COVID-19 aquí realmente se ha hecho algo descomunal que tiene que investigarse en algún momento en la historia del Perú porque si no, no podemos llamarnos una nación, de ninguna manera yo los dejo ahí los dejo ahí y le agradezco por acompañarnos en este programa especial. Hemos estado en el laboratorio Farbet en Chincha. Hemos ido a hablar con eh, Manolo Fernández y aquí le presentamos la entrevista. Doctor Manolo Fernández, tres años prácticamente después, estamos en noviembre de 2022, tres años después de haber comenzado esta pandemia, ¿cuál es la primera reflexión que puede hacer usted en general?
1: Bueno, lo que podemos, eh, todas uh, las personas que hemos vivido esta pandemia podemos decir que nos ha dejado esta pandemia grandes enseñanzas, sobre todo eh, sobre el comportamiento del ser humano, ¿no? eh, la insensibilidad que ha habido de las autoridades, gobiernos, eh, encargadas de la salud en el mundo, y que, más que todo, eh, hoy en día hemos eh, desenmascarado a la OMS a la FDA y a las grandes farmacéuticas. Esto es como un, diría yo, como un 11 de noviembre, ¿no? que antes veíamos a la OMS como un organismo rector de la salud en el mundo. Y hoy en día podemos darnos cuenta que es un organismo vinculado a los grandes intereses económicos y políticos en el mundo. ¿no? Y que realmente... Después de esta pandemia, todos estos organismos merecen ser reorganizados.
0: Eh, hubo una serie de rumores en el principio de la pandemia. Se habló que había ocurrido porque la gente en un mercado en Wuhan, en China, se alimentaba de murciélagos o de animales raros, o que se había escapado un virus de un laboratorio donde se había creado artificialmente. Hoy día, tres años después, ¿qué sabemos al
1: respecto? Bueno, hoy se sabe que eso es un cuento y que ha, ha habido un manejo irresponsable de, de los virus, especialmente el coronavirus y quizás otros también se deben estar manejando en esa situación. Y que el manejo irresponsable de estas cepas virales procedentes de animales como el murciélago, el coronavirus que se estaba trabajando experimentalmente en los laboratorios, han salido de estos laboratorios en forma irresponsable. Es un manejo en el cual eh, eh, los trabajos de ingeniería genética que se han estado haciendo con el eh, coronavirus han dado lugar a estas nuevas mutantes, y estas mutantes han escapado, o no se sabe podría, si es que han salido intencionalmente es un crimen de lesa humanidad, que posiblemente también se podría haber sido. Pero yo pienso de que esto es un manejo nuevamente, recalco, irresponsable de los virus en el mundo, en las uh, instituciones de alta seguridad, y que eh, luego del escape de este virus de los laboratorios de Wuhan, como se menciona, porque eh, se cree que es de Wuhan porque en esta zona es donde se reportaron los primeros casos. Pero este reporte de casos también eh, pienso que no ha sido en el mes de noviembre o diciembre, sino que ya es más atrás y que se ha estado ocultando eh, al mundo de, de esta enfermedad. Y que también hay un gran interés, eh, yo pienso o una gran responsabilidad del gobierno americano y de muchos otros países, dado a que estos, eh, estos reportes iniciales no lo han tomado con seriedad. Y que eh, estas consecuencias ocasionadas por, el, eh, diría, eh, tener, eh, tener estos reportes solamente como eh, casos... Eh, fortuitos y que luego, luego ha, se ha expandido al mundo de eh, una forma tan rápida, ha ocasionado esta situación. ¿no? O sea, ¿Pudo haberse detenido antes? Se pudo haber detenido en el mes de noviembre, diciembre, pero lamentablemente los organismos internacionales no tomaron en serio los primeros brotes de coronavirus.
0: Eh, el doctor eh, eh, Anthony Fauci es un especialista en los temas virales y de epidemias en el mundo y tuvo él varias eh, intervenciones de carácter global que de alguna manera determinaron u orientaron. No sabría yo si fueron acertadas o equivocadas, pero a estas alturas, ¿qué podemos decir?
1: Yo creo que en todo momento eh, se han equivocado en las medidas que se han tomado. En primer lugar, eh, no se estudió adecuadamente el mecanismo de multiplicación e infección del coronavirus. Este coronavirus tiene un mecanismo de infección y replicación totalmente diferente a todos los virus que infectan al humano, porque hace una eh, replicación rápida y deja sus proteínas no estructurales ocasionando graves daños a la salud. Entonces, eh, los sistemas de control y prevención estaban más orientados a la hospitalización y no a la prevención mediante medidas, yo diría, de tratamientos primarios, de medidas primarias de control. Y esto ha ocasionado el congestionamiento de hospitales, el congestionamiento, el, con, con la falta de medicinas y yo pienso de que las medidas iniciales han sido totalmente desacertadas. Porque no conocían realmente el mecanismo de multiplicación rápida del virus. Eh, lo que se
0: comenzó por hacer fueron cuarentenas, toques de queda, aislamientos, mascarillas. Ese fue el camino que en el mundo, comenzando por China, pero expandiéndose a Europa y después a Estados Unidos y América Latina, parecía ser el camino indicado.
1: ¿No fue así? No fue así porque hemos visto de que hay un gran porcentaje de la población que no ha, fue afectado por el virus. Entonces, eh, esto, estas infecciones virales estaban más relacionadas con la inmunidad eh, natural que tienen las personas. En los mecanismos de defensas propias de las personas... Y esto está relacionado más que todo también con el eh, buen suministro de nutrientes y vitaminas, porque el virus en sí es inocuo para las personas que tienen un buen estado de salud. Y la enfermedad se presentó principalmente en personas diabéticas, obesas y con enfermedades autoinmunes. Y ellos son los que más han sido afectados y son el mayor número de muertes. Eh, otro, eh, otro aspecto de irresponsabilidad hasta la fecha es que no se reporta cuáles han sido los sectores humanos que más han sufrido con esta COVID-19. Le quería preguntar eso, porque eh, esto
0: fue finalmente a los cinco continentes. Pero eh, yo pregunto, ¿todas las razas, digamos, eh, los africanos, los asiáticos, los latinos, los europeos, los eh, norteamericanos, todos, digamos, en general, son más o menos iguales frente al COVID-19 o hubo
1: otro, digamos, efecto, según de dónde venías. Yo pienso que todos son susceptibles igualmente. Por ejemplo, hemos visto que en eh, África, donde el consumo de algunos productos preventivos, como la ivermectina, la incidencia fue menor. Eh, en países como, como Italia, donde había un gran número de ancianos que no salían al sol y paraban, más que todo, eh, en sus casas y usaban bloqueadores, sufrían de deficiencias de vitamina D, tres. Y esta gente, casi todos han muerto. Entonces, hoy en día se sabe que el suplemento de vitaminas es muy importante. O sea, el sol
0: y la buena alimentación, vitaminas como refuerzo... ...terminan siendo mucho más efectivas para poder tratar y prevenir el COVID-19.
1: Exactamente, y, y esto eh, nosotros lo vislumbramos ya en julio
0: del 2020. Yo me acuerdo haber estado acá contigo y me has contado, Manolo... ...lo que existía de parte tuya eh, en la práctica una evidencia de que eso estaba dando resultados. Me mostraste como ejemplo los colores de tu laboratorio. Me dijiste, este es el frasco de vitaminas, acá está la ivermectina, y con
1: esto no tenemos un muerto. Exactamente. Y, y hoy, tenías colas de gente acá. Hoy en día, eh, eh, en Europa y Estados Unidos nos dan la razón, porque si tú vas a ver los supermercados de Estados Unidos, todos los supermercados están inundados de vitaminas, de 3, 5, lo mismo que hacíamos nosotros acá en julio de 2020, hoy en día lo está haciendo el gobierno americano, lo están haciendo los gobiernos europeos. Eh, hay eh, eh, miles de miles o millones de frascos a bajísimos precios inundados, todo Estados Unidos. Vengamos al
0: Perú, a ver. El 15 de marzo de 2020, el presidente Vizcarra anuncia Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Y esto comienza a ser, en principio, esa medida de prevención y comienza a repetirse como una letanía cada 15 días o cada 60 días. ¿Qué te pareció a ti esa medida para comenzar en el país?
1: Totalmente desacertada, ¿no? Es una medida... Eh, prácticamente en la edad porque tienen un desconocimiento total sobre la actividad patogénica del virus. Uno para poder tomar controles sobre un enemigo, tiene que conocerlo. Yo cuando voy a una guerra, tengo que tener una estrategia y conocer al enemigo. Por eso hay los espías. Cuanto más conoces al enemigo, mejor puedes defenderte y atacarlo. Cosa que con el COVID no se hizo así, se hizo al revés. Eh, lo que hizo el gobierno en ese entonces es esconderse del enemigo y que el enemigo lo busque. Y eso en realidad ha sido una medida totalmente desacertada. Una de las primeras cosas que se
0: hacen es esta famosa compra eh, de pruebas que debieron ser moleculares, pero fueron rápidas y se compró millones pero eh, se dudaba en el mundo entero sobre la efectividad de las mismas en estas circunstancias. Pero acá prácticamente eh, se esbozó la tesis de que con las pruebas rápidas se aseguraba que no había contagio porque la prueba te decía que no tenías nada y ya estabas protegido, ya, ya podías aislarlo y más bien se separaba rápidamente al que tenía eh, COVID o síntomas.
1: ¿Esto es así? No, eso es una demostración del desconocimiento total y más bien lo vieron como negocio, porque a, al ver de que eh, importando tanto tipo de pruebas sin ningún control de calidad, porque hasta el día de hoy en el Perú y quizás en muchos países del mundo, no se hace ningún control de calidad a, a la, ni a las vacunas, ni a las pruebas, ni eh, tanto moleculares como las pruebas rápidas. Todos estos productos han venido basados en la... Confianza quizás en el proveedor, pero sin ningún control de calidad. Entonces no sabemos si estas pruebas rápidas han funcionado bien, eh, si han sido importantes o no, porque tampoco hay ninguna estadística al respecto. Solamente se sabe que costaron un montón de plata. Nada más y, y son sobrevaluadas incluso, porque eso no es el costo de una prueba. ¿Cuánto terminó costando y cuánto debía debía costar? Generalmente, una, hoy en día, incluso, eh, eh, ya terminada la pandemia, estas pruebas están costando 10 a 20 veces menor que el valor que se cobraba durante la pandemia.
0: Pero alguien dirá, bueno, es que en el efecto de, de
1: oferta y demanda es obvio que suban los precios. Sí, pero nosotros teníamos acá en el Perú también un gran grupo de investigadores que tenían la solución, o sea, producir las pruebas, podíamos haberlo hecho. Pero sabíamos que las pruebas no eran muy importantes, estas pruebas sobre todo serológicas y rápidas no eran muy importantes para controlar la pandemia. Más importante que las pruebas rápidas y que la misma vacuna era activar todas las 8.000 postas médicas que tenía el Perú abandonadas. Y hasta el día de hoy siguen igual. Entonces, o sea, ni Vizcarra, ni Zagasti, ni Castillo han trabajado sobre las postas médicas. Absolutamente, y esto sigue siendo una negligencia de la, en el campo de la salud, porque estas postas médicas siguen abandonadas y cada ministro de salud que entra sigue hablando de hospitales, pero no habla de postas. Otra de las medidas que se tomó
0: tuvo que ver con restricciones en la movilidad. Se dijo... Eh, los mercados van a atender menos horas, eh, los bancos también, va a salirse eh, ciertas horas a la calle nada más, en algunos casos la diferencia era por sexos, unos días salen hombres, otros días salen mujeres, una idea del de científico Farid Matuk con su deseo, como decía, de combatir el patriarcado y entre otras cosas más, ¿Todo esto
1: fue útil? ¿Era lo técnicamente, lo científicamente correcto? Yo pienso que esas medidas han sido solo para mantener encerrados a la, a la gente de clase alta y, diría, media. Porque la clase popular, ¿cómo va a estar encerrada en una habitación? En eh, una casa que tiene dos habitaciones, los asentamientos humanos tienen dos o tres, ni tres habitaciones, en los pueblos jóvenes igual, eh, para ellos no ha sido estas medidas, esto ha sido para la clase alta y media, para decir San Isidro, San Borja, La Molina, pero para los asentamientos humanos donde no hay agua, eh, no hay desagüe, eh, ¿cómo pueden dar estas medidas? Cuando, y es el grueso de la población del país.
0: Ahora, hubo un gran negocio, como lo hemos comentado por el tema de las... Eh, pruebas serológicas u otras, pero también hubo un gran negocio en los geles, en los alcoholes, en las mascarillas, y en realidad eh, se inclusive habilitó en la práctica un mercado negro enorme, la gente estaba muy aterrada y necesitaba comprar y pagaba cifras exorbitantes, pero da la impresión que eh, mantener el estado de emergencia, mantener el estado de COVID, más bien era parte del negocio de todos podían comprar sin ningún tipo de control.
1: ¿Es así? ¿Ese es un poco lo que se ha visto? ¿Es una exageración esta percepción? No, para mí es eso y debería ser investigado y juzgado con severas penas para todas estas personas del gobierno y profesionales que han estado involucrados en el gran negociado de la pandemia. y No, no solo es el negociado, sino también el haber ocasionado eh, cientos de miles de muertes. ¿No? Esto es un, algo grave que se está pasando por alto y no se está tomando en cuenta para futuras pandemias, porque yo pienso que el Ejecutivo, el Legislativo deberían preocuparse por investigar la situación de toda la tragedia que ha vivido el pueblo peruano durante la pandemia, sobre todo, por habersele privado de todas sus libertades y haber manipulado a la población a su antojo, con medidas desacertadas totalmente, como, como tú dijiste, que salga el sexo masculino un día, el femenino, al otro día te decían, tienes que, el mismo carnet de vacunación, las caretas, las mascarillas, doble mascarilla, mascarilla simple, como una, yo no, no me explico, el 60, 70% de la población es gente que labora en el campo, labora en las fábricas, esta gente podría comprar mascarillas que la vendían a 20, 30 soles, son medidas desacertadas desde ya, se, se ve que todo lo que han hecho lo, los gobiernos que han estado durante la pandemia han sido medidas, ...totalmente desacertadas y eso es lo que ha conllevado al Perú a, hacer, a batir el récord mundial de muertes. Justamente
0: quería tocarte el tema de las muertes. Durante el Vizcarrato la cifra manejada parecía una, parecía una de las menores del mundo. Teníamos una cifra que el MinSA y el Ejecutivo manejaban... ...pero comenzamos a ver una diferencia con el SINADEF. Entonces, eh, esto se iba cada vez más diferenciando, incrementando, alargando, y no había una explicación, ni de Vizcarra, ni de sus de Estado. Y entonces, cuando entra Francisco Sagasti, finalmente, después de varios meses, porque él entra en noviembre, pero en abril del 2021, varios meses después de su gobierno, finalmente se sincera la cifra. Bueno, en realidad era tres veces más y hoy hemos sabido que son más de 215 mil los muertos. ¿Cómo se puede explicar que una cifra tan sensible, pero tan importante para todos los efectos, haya sido en la práctica ocultada por el presidente de la República y por los ministros de Estado?
1: Bueno, esto demuestra pues, la grave irresponsabilidad con la que se ha manejado la pandemia, más que todo buscando intereses políticos y económicos, ocultar muertes eh, y crear zozobra por otros lados con las medidas eh, coercitivas a, la, a las personas, ¿no? eh, privándoles de sus libertades. Asimismo, las estadísticas que se han hecho son pésimas, no ha habido ningún organismo oficial para llevar estadísticas, ni tampoco durante toda esta pandemia no se han registrado adecuadamente la, pand la pandemia, porque no se ha visto qué porcentaje de, de masculinos, femeninos, personas masculinas o femeninas han muerto por la pandemia, personas con hipertensión, con diabetes, no ha hecho ninguna data de la pandemia. Si hay, es una data muy superficial. Entonces, lo que se debería dar es una data de acuerdo a la situación de salud de las personas para poder tener nosotros una experiencia de lo que ha pasado con esta pandemia desde el punto de vista estadístico y es a volcarla para futuros problemas que y, y ver dónde se ha fallado. Pero no lo tenemos, solamente a muy, unos datos muy groseros sobre el número de muertes, pero no sabemos cuántos diabéticos, cuántas personas con inmunodeficiencia, etcétera, han muerto. No se sabe, ni niños, ni adultos, ni ancianos. Hay
0: eh, científicos peruanos o, digamos, personas que se... Eh, reputan o dan la impresión en los medios que son eh, científicos especialistas o médicos eh, que tienen prestigio y supuestamente conocimiento, que decían o dijeron que habían ciertas, eh, digamos, eh, multitudes que sí podían contagiarse y ciertas multitudes que no podían contagiarse. Es decir, en esas épocas se produce este asunto de una gran cantidad de jóvenes y de personas que salían a las calles a protestar por la salida de Vizcarra y la entrada del presidente Manuel Merino. En las calles, miles de personas marchaban en varias plazas juntos, unos al lado de otro, con y sin máscaras. Y entonces, eh, desde varios medios de comunicación, se dijo que habían en realidad, eh, claramente una situación de no preocupación y de inocuidad, porque habían marchas que eh, no contagiaban, o que en esas marchas no se contagiaba.
1: ¿Cómo se explica esto? Eso demuestra el manejo antojadizo de la pandemia, ¿no? dar me medidas de acuerdo a los intereses. Cuando había un determinado interés eh, de control, se, se daba una medida. Y cuando ese interés de control no era conveniente, se, se daban medidas más elásticas. Y habían marchas y contramarchas. Y, el, y eso lo hemos visto hasta ahora, ¿no? con, incluso con las medidas estas de emergencia. Las medidas de emergencia se han prolongado años, meses tras meses, tras meses, para manejar al país a su antojo. Y eso es lo que ha sucedido siempre. ¿Cómo eh, ves tú la diferencia del manejo de la pandemia
0: entre el señor eh, Martín Vizcarra y el señor Francisco Sagasti? ¿Tú aprecias
1: un cambio en la política sanitaria? Ninguno. Lo, en, ambos han manejado en forma irresponsable la pandemia. Totalmente irresponsable, al punto de que, bueno, hemos visto que el mismo expresidente Vizcarra se ha vacunado reiteradas veces. Eso demuestra pues que él desconocía totalmente eh, los mecanismos de protección de, de, de una vacuna y Zagasti y y igual, Zagasti ha hecho lo mismo y los grandes intereses que han habido detrás de la compra de vacunas eh, ha sido también otro grave problema para el país ¿no? Por ¿Quiénes eran los interesados? Claro, eh, los más interesados son la, las, eh, los grupos de adquisición del gobierno ¿no? de vacunas, porque imagínate, el Perú ha gastado algo más de 5 mil millones en, en compras de vacunas, eh, pruebas rápidas, etcétera, durante la pandemia, y ese dinero, ¿dónde están los informes? ¿Cómo se han usado esos 5 o 6 mil millones? No se sabe. Eh... Lo que se supo es que se tomó
0: 10 mil millones de dólares del Fondo de Estabilización Fiscal para Emergencias y que se gastó completamente en todo lo que era necesario por la emergencia. Pero nadie sabe en realidad lo que tú dices. ¿Dónde está el informe de lo que se
1: hizo con el dinero? No hay, no hay ningún eh, resultado de estas cuentas, eh, absolutamente. Hoy en día incluso tenemos vacunas en exceso, parece que, eh, que no se sabe qué se va a hacer, y siguen exigiendo cada vez que se siga vacunando las personas. Cuando esa vacuna fue desarrollada para el control de la cepa Wuhan, de la cepa Wuhan de COVID. Que es la cepa inicial, primigenia, que, que ya de, no es igual a la última. Que ya desapareció, que ya no existe. Hoy en día existe Omicron y esa vacuna fue hecha a base en base a Wuhan, y, y no protege Omicron, está demostrado. Y yo no sé por qué quieren seguir vacunando a las personas, sabiendo incluso que es una de las vacunas que ha ocasionado del mundo, de todas las vacunas desarrolladas en el mundo, la vacuna de ARN mensajero es la que más daño ha hecho a la humanidad, por los efectos secundarios, y, y tampoco hay un informe de todos los efectos secundarios que ha ocasionado en la población sobre la vacuna.
0: Lo cierto, eh, Manolo, es que mucha gente se aferraba a la vacuna como un salvavidas, literal. Si me vacuno, no me voy a morir. Y entonces eh, se produjo una enorme presión de muchos grupos dentro del país, empresarios entre otros, por ejemplo, que decían, bueno, pero yo tengo los recursos para poder comprar vacunas y vacunar a mis empleados o para vacunarme yo mismo. O sea, ¿por qué no nos dejan vacunarnos si el gobierno no tiene capacidad de ubicarlas, de comprarlas ni de hacer nada? Y entonces, viendo esta frase de Sagasti, no queremos que se vacune la gente con plata.
1: ¿Recuerdas? ¿Qué te parece eso? Bueno, ahí él, él demuestra pues, los grandes intereses que había... En en tratar de que el gobierno controle la compra de vacunas, porque era una mina, prácticamente, ¿no? De grandes intereses económicos. Si yo estoy interesado en controlar la, una pandemia en mi población, hago que, que sea libre la importación. Para eso tengo los, los sistemas de control de calidad y todo, y, y cada grupo de empresarios, mineros, traiga para todo su personal, hubiera le hubiera ahorrado al gobierno millones de dólares, pero ellos no querían ahorrar los millones, querían gastarlos. Ese era el problema. El problema es que el gobierno quería gastar dinero, porque de ahí seguramente tienen pues un. <ríe> Una comisión. Una comisión. <ríe> pero entonces pasamos
0: por Libermectina. Y tú has sido, porque tú eres un hombre vinculado al tema farmacéutico o al tema científico durante muchísimas décadas. Tienes un laboratorio, estamos en Farbete en este momento, en Chincha. Y la pregunta es, ¿tú tenías ivermectina? ¿Tú producías ivermectina? Lo comentaste en algún momento durante varias conversaciones en programas pasados. Yo puedo inclusive regalar ivermectina, pero parece que ivermectina era una mala palabra. La primera vez que yo te entrevisto estamos hablando del año 2021, o 2020, perdón, como a, 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 en octubre, septiembre de 2020, yo te entrevisto, y tú dices ivermectina. La sola mención a la palabra nos bloqueó la entrevista en YouTube y en otras redes sociales. Estaba prohibido hablar de ivermectina. ¿Cuál es el
1: problema con la ivermectina? Si salvaba vidas. Bueno, lo que era una droga pues, o un farmacéutico muy económico, no tenía patentes, estaba liberada y que la podríamos adquirir a bajísimos costos en cualquier lugar del mundo. Y esto eh, no le convenía ni a los gobiernos de turno porque iban a dejar de percibir lo, las grandes comisiones que hay, igualmente la Big Pharma. Eh, bueno, nosotros estábamos a favor de la ivermectina, a pesar que nunca lo hemos producido ni la producimos. Eh, toda la ivermectina que yo he apoyado a la población ha sido comprada por Farbet y donada al pueblo, ¿no? En general. ¿Y dónde la comprabas? Eh, a los colegios, eh, los químicos farmacéuticos que con autorización de producción lo hacían, entonces... A ellos le hemos comprado miles de litros. ¿Y tú la envasabas y la regalabas? No, ya venía todo envasado y la, la regalaba, simplemente. ¿En la puerta? En la puerta y los enviaba, le he enviado a, a Huánuco, a la Sierra, a la zona andina. Eh, en Chincha hemos repartido. ¿Cuántas dosis habrás repartido en el Perú? En el Perú, más de, yo pienso, unos 15, 20 mil frascos de medio litro, casi. 10.000 litros de Ivermectina. Todo lo he comprado. Claro, tú tenías que tomar una o dos gotas,
0: ¿correcto? Claro.
1: Y dependiendo eh,
0: qué tomaras, era o sea, la cantidad en de... en realidad
1: hemos repartido varios millones de dosis. De dosis, en realidad. Bueno, pero
0: finalmente era el bajo costo de Ivermectina que hacía que
1: seas un, digamos, visitante incómodo en este negocio. Claro, era prácticamente el, ahí nos apoyó el doctor Panay, un grupo, más o menos en el Perú habían alrededor de unos eh, 1.200 médicos que estaban de acuerdo en el uso de ivermectina.
0: ¿Tú has sentido que DiGemí te puso la puntería o te miró con,
1: digamos, resquemor o no eras muy bienvenido muy bien recibido por allá? Bueno, no. Yo no he sido nunca bien visto a partir de que recomendé la ivermectina para el control de la pandemia, no solo por Dijemí, sino por muchos... ¿De los que están en los grandes laboratorios? Claro, no, no, porque eh, este, atentaba pues, contra el la, negocio. Yo negocio, he visto casos, por ejemplo, de eh, médicos en hospitales que decían... En el hospital está prohibido la ivermectina, pero vas a mi clínica, te puedo hacer un tratamiento con ivermectina. Eso se ha dado en cantidad de clínicas del Perú. Uh, habían clínicas que anónimamente usaban la ivermectina para el control del COVID para sus pacientes. Eso está demostrado. La segunda ola
0: viene con mucha fuerza. Se produce una gran cantidad de muertes por esta insuficiencia respiratoria, y comienza a hacer el oxígeno un tema vital, de vida o muerte. Y entonces, eh, el Estado no tiene plantas de oxígeno, es muy complicado el tema, pero los privados, empresas mineras, empresas alimenticias, empresas gigantescas, comienzan a ponerse, eh, digamos, las pilas, y dicen voy a donar inclusive plantas completas y se las entregan al gobierno, pero que el gobierno no las pone en funcionamiento, o muestra o señala una serie de trámites burocráticos para no recibirlas o para no instalarlas. ¿Por qué ocurre una cosa así?
1: Esto ocurre por, yo pienso porque había detrás pues como vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo los grandes intereses económicos detrás de todo esto ¿no? eh, el, 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 los pagos que se hacían en los, por medicinas, por movimiento de oxígeno eran altísimos, incluso eh, en algunas eh, salas de emergencia que se andaban en diversos países, las camas estaban copadas de cuidados intensivos y cobraban hasta 15 mil soles por cama. O sea, veían un paciente que que ya tenía 20 días. Bueno, este ya no tiene posibilidades. Sáquenlo y que ingrese uno nuevo. 15 mil soles. Eso se han dado en un montón de sitios en el Perú, en, en las uh, salas de cuidado intensivos. Eh, no estaban los expertos en entubar, solo los colocaban a los internos, médicos practicantes. Y estos practicantes no sabían colocar bien las cánulas. ¿Cuántas personas podrían haber fallecido por una mala intubación? Tampoco se sabe. Entonces todo este manejo desordenado eh, ha ocasionado pues, todos estos problemas y los grandes... Más que todo intereses económicos y políticos. Se quería crear zozobra, eh, crear temor en la población. Yo veo ahora incluso gente afectada psicológicamente porque siguen con la mascarilla, eh, no se la quieren quitar porque tienen una psicosis de, del COVID y que el daño psicológico que se ha creado en la población también es muy grave. ¿Cómo se explica el país que tuvo eh, la inversión y
0: el gasto per cápita más grande del mundo, que fue el caso peruano en, en, en la crisis del COVID-19, pero que al final terminó teniendo la mayor cantidad de muertes per cápita del mundo? ¿Cómo se explica la mayor inversión y la mayor cantidad de muertes, la mayor ineficiencia, ineficacia
1: en el uso de fondos públicos? ¿Cómo explicas esto? Es que ese mayor gasto no, ha, no se ha hecho eficientemente. Pues ese gasto, yo pienso, con todos los actos de corrupción que habrán habido, se habrá invertido la mitad. y La otra mitad se ha ido a los bolsillos de todos los que manejaron... que manejaron esos fondos. Y, y el aparato productivo... Eh, el Perú es un país minero, agrícola, y el campo agrícola y avícola no se paró en nada. Se seguía produciendo la misma cantidad de toneladas de pollo, la, se seguía exportando espárragos porque un una, campo de espárragos no se puede parar. Los trabajadores de campo han seguido trabajando normalmente. O sea que las medidas que daba el gobierno, como vuelvo a repetir, eran para las personas que trabajaban en oficinas de empresas o en, el, en algunas entidades estatales. Pero para el pueblo no fue la medida, porque el pueblo tuvo que seguir a trabajar a los campos, seguir eh, laborando en las minas, laborando en las fábricas e industrias, porque estas no se podían parar. Por eso es también la alta mortalidad. ¿Qué fue lo que pasó con la famosa vacuna
0: peruana? Tú has estado... Eh, trabajando intensamente aquí en Farvet en torno a una opción, a una posibilidad. Y entiendo que eso ha estado avanzado, no sé en qué terminó o en qué estado se encuentra en la actualidad, pero parecía ser eh, una alternativa para el Perú y para el mundo entero. Cuéntanos.
1: Bueno, la vacuna peruana eh, ya estaba terminada en los ensayos preclínicos, o sea, en animales. ¿Cuándo? En octubre del 2020. Y nosotros solicitamos en ese tiempo al gobierno de turno para que nos den fondos o proporcionen fondos para los ensayos clínicos en humanos. Y nunca se nos escuchó porque decían que una vacuna nasal era imposible, era un sueño y que una vacuna nasal eh, no servía para una protección de este tipo de enfermedades. Y hoy en día, nuevamente, como las vitaminas, el gobierno americano, incluso Fauci, ha dado una charla en una conferencia cumbre en Washington donde dice que la prevención del COVID-19 es con vacunas nasales, es la vacuna de última generación, las recomiendan vacunas nasales. O sea que el Perú ya tenía la solución en octubre del 2020, pero se ha preferido tomar otras medidas desacertadas como siempre, eh, logrando pues con esto batir el récord de muertes. ¿no? ¿Tú crees que si
0: esa vacuna nasal que tú produjiste acá hubiera venido con el membrete de un gran laboratorio mundial pagando una buena
1: comisión, se hubiera aceptado en el acto? Exactamente, y esto da también a, eh, a reflexionar. Estos gobiernos, eh, últimos tres gobiernos, se, eh, tienen la bandera del socialismo, el comunismo, pero no han llevado los ejemplos de Cuba, por ejemplo. Cuba es un país socialista, comunista, y no ha gastado un sol en vacunas eh, extranjeras. Todo el control de su pandemia lo han hecho con vacunas cubanas. Y el costo aproximadamente de Cuba en el control de las vacunas ha sido, no ha pasado de los 30 millones de dólares. Y el Perú, <ríe> teniendo la vacuna, se ha gastado 5 mil millones de dólares.
0: Ahora, este tema del vacuna gate del presidente Martín Vizcarra, él aparecía durante horas en los medios de comunicación diciendo que se necesita un mayor esfuerzo del pueblo peruano, un poco más de sacrificio y todos los días eh, se tenía, digamos, una sintonía impresionante, ¿no? Había hasta la hora de aplauso para Vizcarra. Y la pregunta es, en medio de eso, en medio de esa cantidad de muertes eh, trágicas, él se vacunó varias veces, pero no lo dijo. También lo hizo parte de del de grupo de ministros del señor Francisco Sagasti. ¿Cómo y qué, digamos, sensación te deja, después de todo lo que hemos conversado aquí, ese tipo de actitudes de un político, de un líder,
1: en teoría? Esto demuestra, pues, cuando... Lo mismo que sucede que cuando un barco se hunde, el capitán se sube al salvavidas y deja toda su tripulación y... Eh, ¿A los pasajeros? ¿verdad? A los pasajeros, ¿no? Eso es lo que ha hecho Vizcarra, ¿no? Demostrar su pers personalismo y sus grandes intereses personales antes que de del país. Y y y y igual lo ha hecho Zagasti, ¿no? Ellos, todos los presidentes actuales han demostrado eso. Primero, solucionar sus problemas personales y después los del país.
0: Por aquí, por Farvet, hemos visto en la elección del 2021, a varios candidatos presidenciales que venían a visitarte, a tomarse la foto oficial contigo y a nombrarte por adelantado ministro de Salud. Te habían tirado piedras, no hacía mucho, pero ahora estaban contigo diciendo que tú eras realmente la eminencia y que tienes la solución. ¿Qué has sentido?
1: Bueno, lo que yo he sentido es de que eh, yo he tenido que seguir siempre mi línea que es la de la investigación y no eh, comprometerme con los grupos políticos porque sé que cada grupo de, de estos políticos solo buscan beneficiarse de algún resultado que uno tiene para sus propios intereses pero no hay un interés verdaderamente como se dice para la mayor, población mayoritaria que es la que más necesita ¿no? Y eso ha sido demostrado, pues, eh, con el tiempo eh, se está demostrando eso. Que el Perú tiene, se ha demostrado que tanto la ivermectina, el uso de vitaminas y la us, el uso de vacuna nasal son productos o medidas importantísimas para el control de una no solo una pandemia, sino de una enfermedad. Pero hasta el día de hoy, habiendo terminado la pandemia, no quieren escuchar, no quieren ver ni enterarse de que eso es así, y siguen eh, de espaldas a todo lo que hemos hecho durante el investigación. Incluso los otros, muchos otros investigadores, como los respiradores que se han desarrollado en el Perú, las pruebas de moleculares desarrolladas en el Perú, se les ha dado, uh, un uh, yo diría, un rechazo total a estas investigaciones.
0: Hace unas horas se ha derogado el estado de emergencia y eh, oficialmente el COVID ya no está. Oficialmente, y según el
1: gobierno, y el COVID fue. ¿Qué te parece eso? El estado de emergencia debería haberse derogado hace tiempo. Y que el COVID no está, el COVID sigue sí, y va a seguir. Esto solo es una tregua que yo espero que sea muy prolongada, porque el virus, los coronavirus tienden a mutar y cambiar siempre. Eh, prácticamente esta pandemia no ha sido derrotada por la OMS, no ha sido derrotada por ninguna medida que han tomado los gobiernos en el mundo. Esta pandemia solamente se controló, se autocontroló, porque si el virus COVID-19 no hubiese mutado a un Omicron, que solo afecta vías respiratorias altas, y hubiese cambiado su sistema de, de blanco, de células blancas, como es el riñón o el cerebro, que se ha dado ya en animales, la cosa hubiera sido catastrófica para la humanidad. Con suerte, digo con suerte, el virus mutó a una forma de una vacuna, Totalmente inocua para el humano casi. Entonces, prácticamente, el Omicron fue la salvación o un milagro de Dios para la humanidad. Porque se difundió rápidamente y prácticamente la pandemia se autocontroló. O sea, no ha habido ningún éxito de ningún programa para el control de la pandemia hasta el día de momento. Porque si vemos eh, las vacunas eh, como la RNA, la más popular, realmente no ha controlado la pandemia porque solo ha servido para que el vacunado no sufra un cuadro de COVID grave, porque la gran cantidad de vacunados han sufrido Omicron. Y por otro lado, eh, nunca se ha visto en la humanidad una vacuna que haya que ponerse tres o cuatro dosis. Es la única vacuna en el mundo de todas las desarrolladas que durante un año hay que ponerse cuatro a cinco dosis, como lo están recomendando el actual gobierno, que hay que volverse a poner. ¿Cómo una vacuna te vas a poner cuatro dosis al año y solo es una protección de seis meses? Eso no es vacuna, prácticamente. Eso es negocio. Es negocio. Una vacuna debe proteger como la vacuna de viruela, la vacuna de polio. Una Imaginen, sola vez en la vida. Claro, imagínese que me tenga que vacunar polio todos los años. ¿Tres veces al año? Claro, eso es increíble.
0: ¿Qué reflexión final puedes hacer en torno a estos 217 mil muertos sin que haya un responsable?
1: Esto demuestra, la, yo diría, hasta una miseria humana que hay en, en, la, en las, nuestras autoridades porque nunca se han preocupado por asimilar lo que es... Eh, las consecuencias de una pandemia, no tenemos un inventario, resultados y todo está quedando en nada. Los miles de familiares que han quedado eh, sin sus parientes por la muerte, han quedado desamparados, no sabemos nada de ellos. Y, y el, el Perú sigue caminando como que las cosas hubieran, no hubiera habido pandemia prácticamente. Y esto es muy triste porque cuando venga una próxima eh, infección viral, o una próxima pandemia, las consecuencias van a ser muy graves, porque sabemos que esto es manejado solo con intereses económicos y políticos. ¿Tú crees que la corrupción fue un factor agravante en esta pandemia? Eh, Eso es totalmente cierto que la corrupción ha sido... Uh, un, uno de los principales factores que ha contribuido al gran número de muertes en el Perú.
0: Y para terminar, ¿no? eh, el COVID ha digamos, mostrado la fragilidad del ser humano, ¿no? pero también ha mostrado la digamos, oportunidad de muchos para ayudar, para solidarizarse, Exactamente.
1: pero también para robar, para aprovecharse. ¿Qué contraste? Es verdad, eh, esto, ha, esto ha sido demostrado pues, con esta pandemia que más han sido los que han, se han aprovechado, enriquecido con la pandemia, que los que han tratado de apoyar y dar su vida, incluso como muchos médicos profesionales honestos, que han tratado de ayudar y controlar esta pandemia. Pero eh, más han sido los que han buscado en esta pandemia una oportunidad para enriquecerse a costa incluso de la vida de sus familias. Porque mucha de esta gente que ha, se ha beneficiado, lucrado de la pandemia, han perdido familiares también. Bien
0: amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos de ustedes y nos encontramos mañana en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.